0: Merhaba arkadaşlar oradan buradan bilgilere hoş geldiniz. Bugünkü konumuz neden kimse kendini beğenmiyor? Bu konuyu seçme nedenim çevremde veya gözlemlediğim kadarıyla kimse bedenini beğenmiyor. Bedeni açabiliriz göz, burun, bacak, karın, saç yani aynaya baktığımızda hoşumuza gitmeyen bir yerimiz var diyebiliriz. Bu yüzden bu konuyu yapmak istedim. Şimdi güzellik nedir? Objektivistlere göre güzelliğin akıldan bağımsız bir özellik olduğunu savunurlar. Özdencilik ise güzelliğin akıldan bağımsız varlığını reddeder. Hedonizm ise haz ve güzellik bir parça olduğunu söylerler. Klasik anlayışa göre ise parçalar birbiriyle doğru orantılı olmalı, uyumlu bir bütün oluşturmalıymış. Yani herkesin güzellik hakkında başka bir yorumu var. Aslında güzellik algımıza bakarsak dönemler boyunca sürekli değişmiş. Kloopatra podcastimde bir tık bahsetmiştim. Kloopatra şu an bize güzel gelmiyor olabilir. Ama o dönemki tarihçiler Kloopatra'nın güzelliğini, çekiciliğini aşırı övmüşler. Antik Mısır'ın güzellik anlayışını incelersek, kemerli burun, ince vücut, dar omuz, uzun bel, uzun takma saçlar, belirgin göz ve yüz atları modaymış. Antik Yunan ise Antik Mısır'ın tam tersi. Kayne Yunancası'nda, Güzel kelimesi hora-ios, saat kelimesi ise hora yani güzellik saat ile ilişkilendirilmiş. Genç olan güzel olarak kabul edilirken yaşlı veya genç gözükmeye çalışan kişiler Güzel, sayılmazmış. Antik Yunan'da yapay süslemelerden ziyade sadelik göz önündeymiş. Mesela vücut boyası yasakmış. Çünkü antik Yunan'da soluk ten, kalın kaş modaymış. İdeal erkek vücudu kaslı, atletik iken kadınlarda yuvarlak kalça, kıvrımlar, hafif bir göbek ve simetrik bir yüzden oluşuyormuş. Çok çok eskilere gidersek, M.Ö. Paleolitik döneme, orada güzellik anlayışı bambaşka. Bunu da Paleolitik dönem üstlerinden anlıyoruz. Kadınlar o dönem doğurganlık sembolüymüş. Büyük göğüslük, geniş kalçalı tasvir edilmiş. Yani ne kadar kiloluysan o kadar güzel kabul ediliyormuşsun. Sokrates öncesi ise altın orana ne kadar yakınsan o kadar güzel olarak kabul ediliyormuşsun. Antik Roma'da beyaz sen aşırı önemliymiş. Aynı antik Yunanlılar gibi. Mesela yüzlerini beyazlaştırmak için tebeşir veya beyaz kurşun kullanıyorlarmış. Pembe yanak, uzun kirpikler, kalın kaş ve İri gözler modaymış. Hatta Kloopatra Roma'ya gittikten sonra orada yeni moda akımı oluşturmuş. Gözleri yeşil, mavi tonlarla gölgelendirmek gibi. Saçlar ise çok önemliymiş. Yeterli saçı olmayan peruk takıyormuş. Saç rengi ise kızıl ve altın sarısı modaymış. Erkekler ise zayıfa yakın fit vücut, tıraş edilmiş saç ve sakallar, kesilmiş tırnaklar erkekleri güzel olarak nitelendiriyormuş. Han Hanedanı ise yani Çin'in güzellik anlayışı Cilt ve saçla ilgiliymiş. Beyaz ten, uzun koyu saç, iki cinsiyette de zenginliği ima ediyormuş. Orta çağda uzun boylu erkekler revanşta, kadınlar ise erkeklerden daha kısa, minyonluk göz önündeymiş. Orta çağda güzel olarak nitelendirilmek için kadınların şu özellikleri olmalıymış. Yüksek bir alın, incecik kaşlar, küçük dişler, açık ten, uzun boyun, dar göğüs, ince bel, belirgin göbekmiş. Rönesans dönemi ise şöyle bir algı varmış. Özellikle İtalyan Rönesansı'nda bir eşin görüntüsü kocasının statüsünü belirliyormuş. Yani büyük göğüs, geniş kalça zenginliği belirtiyormuş. Genel olarak 14 ve 16. yüzyılda küçük göğüs, geniş kalça ve ayva göbeği ön planda. Ama bu dönemde en önemli şey beyaz tenmiş. Nedeni de saraylarında oturan, güneşe çıkmayan yüksek zümre kabul ediliyormuş. Bir de o dönemi hatırlarsanız çiçek hastalığı varmış. Bu yüzden makyaj gerekli olmuş. 1. Elizabeth podcastinde bahsetmiştim. 1. Elizabeth çiçek hastalığından sonra yüzündeki lekeleri örtmek için sürekli beyaz fondöten sürermiş ki 1. Elizabeth'in portrelerine bakarsanız, o dönemin güzellik anlayışı kırmızı ruj, beyaz ten, erkeklerde ise makarnaya benzeyen peruklar modaymış. Victoria dönemi ise vücudun kum saati gibi gözükmesi istenilmesiyle korsa modası başlamış. Aynı zamanda uzun saçlı olmak da rövanştaymış. Ama o dönem kraliçe Victoria kadınlara makyajı yasakladığı için yüzlerine renk vermek amaçlı ben ekleme modası gelmiş. Bazı tarihçilere göre kadınlar güçsüz ve canlı görüldükleri takdirde çekici olarak kabul ediliyormuş. Erkeklerde ise tam tahmin ederseniz böyle bir anlayış yok. Ne kadar kiloluysen, özellikle ne kadar göbeğin varsa o kadar popülersin, güçlüsün. 1920'lerde kadınların oy haklarını almalarıyla güzel algıları ciddi değişmiş. Bu dönem ideal tip flapper'e dönüşmüş. Flappers dizde etek giymek, araba sürmek, sigara içmek yani sosyal ve cinsel normların kırılmış hali diyebiliriz. Bunu sağlayan kişi ise Charles Dana Gibson'ın kızıdır. Gibson's Girls modası etekler uzun, elbiseler yüksek boyunlu ve dar kollu. Bu tarz böyle erkeksi kabul ediliyormuş ve daha da erkeksi olabilmek için bazen kravat takıyorlarmış. O dönem kısa saçlar artı göğüsleri düzleştirmek için sütyenlerin giyildiği antrojen görünüme geçiş sağlanmış. Bizim ülkemizde Cumhuriyet'in ilk yıllarında fotoğraflarına bakarsak ceket, etek gibi maskülen tarzlar çok ön planda. 1930-1940'lara gelince bu dönem atletik vücut ön plana çıkıyor. Nedeni 2. Dünya Savaşı. Erkekler savaştayken kadınlar iş gücüne girmeye başlıyor ve kadınlar daha resmi geleneksel askeri tarzı benimsiyorlar. Bu yüzden ince bel, geniş omuz, geniş kalça moda oluyor. Yani kum saati görüntüsü tekrar modalaşıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise erkeklerde kıvrımlı beden, iyi beslenmiş yani Fit görünümlü takım elbiseli kişiler popülerken kadınlarda Marilyn Monroe, Sophia Loren gibi ünlü isimler ideal tip oluyor. Yani 1950'lerle beraber balık etli kadınlar revanjda oluyor. Hatta bu ideal rakamlara ulaşabilmek için çoğu kadın kilo aldırıcı takviyeler kullanmaya başlamış. 1960'larda ise Barbie bebeğin piyasaya sürülmesi ve Twiggy gibi modellerle sıfır beden modası popülerleşiyor. Birçok kadın sıfır beden olabilmek için diyet yapmış ya da kilo verdirici takviyeler kullanmaya başlamış ve sonucunda anoreksiya ortaya çıkıyor. 1970'lerde yanık tem modası oluyor. Vücut tipiyle ilgili takıntıları yok bu dönemde. 1980'lerde aerobik ve fitness yükselişe geçiyor. Zayıf ama fit modası oluşuyor ve artı olarak geniş omuz modası başlıyor. Bu erkekler için de geçerliydi. Tabi bu dönem uzun boy, uzun bacak popülerliği de oluşuyor. 1990'larda catmos dönemi yani soluk ten, kemikli yapı, gözlerin altında koyu halkalar, zayıf yüz atları, tel gibi, saçlar gibi antrojenik görüntü popülerleşiyor. 2000'lerde ise ince ama sağlıklı figürler popülerleşmiş. Zaten günümüzü biliyorsunuz. Duyduğunuz üzere sürekli değişen bir güzellik algısı var. Ve bu güzellik algısı değiştikçe insanlar da sürü halinde bu akıma uyum sağlıyor. Neden peki? Şimdi nedeni farklı yaşlardaki kişiler içinde yaşadıkları toplumun, dönemin dış görünüş olarak duygusal ve zinsel olarak etkileniyor ve gitgide kendi kusurlarımızı herkesten çok yargılamaya, görmeye başlıyoruz. Bu da düşük benlik saygısından ötürü. Bu tür davranışlarımız uzun vadede yeme bozuklukları, memnuniyetsizlikler, takıntılar gibi kötü sonuçları olabiliyor. Beden memnuniyetsizliği aynı zamanda psikolojik olarak etkiliyor. Bu psikolojik rahatsızlığı beden dismorfik bozukluk diye tanımlıyorlar. Bu kavramı ilk kez 1886'da İtalyan psikiyatrik Enrico Morselli tarafından vücuttaki kusurlarla ilgili endişeye yakınma anlamına gelen dismorfofobi terimle anmış. Bu terim Yunanca bir kelime. dismorfi, çirkinlik anlamına geliyormuş. Şimdi beden dismorfik bozukluğu kişinin kendi vücut görünümünün veya bedenindeki bazı parçaları ciddi şekilde kusurlu olduğunu ve bu nedenle gizlemek veya düzeltmek için önlemler gerektiğine dair takıntılı bir fikirle karakterize edilen Zinsel bozukluktur. Peki bunun tanısı nedir? Şimdi ilk öncelikle dış görünüşünde başkalarınca gözlemlenemeyen, başkalarınca önemsenmeyecek kusurlarına düşünüp bunlarla uğraşıp durmakmış. İkincisi tekrarlayıcı davranışlarmış. İşte bunlar aynaya sürekli bakma, dış görünüşünü başkalarıyla karşılaştırma ve güven arayışı diye örnek verebiliriz. Üçüncüsü bu düşüncelerinden dolayı toplumda sıkıntıya düşmek, işte sosyallikten kaçınmak gibi. İşte ondan sonra görünüşünü tekrar tekrar kontrol etme, yeme bozukluğu, kusurlu bulduğu yeri elleme, kamufle etme ya da değiştirmeye çalışmak veya bunların tam tersi aynaya hiç bakmamak gibi belirtileri olabiliyormuş. Araştırmalara göre beden dismorfik bozukluğu olan kişilerin davranışlarını incelemişler. %96 kendini başkalarıyla aşırı kıyaslama, %93 beğenmediği yeri kamufle etme, %90 sık sık aynaya bakmak, %68 aşırı kişisel bakım, %59 kusurlu yere dokuma veya güven arama, %40 deriyi olmak, %37 diyet yapmak gibi sonuçlar çıkmış. Şimdi diyebilirsiniz ki e bende hepsi var açıkçası deri yolunu hariç bende de kısmen var ama bence öyle değil bu hastalığa sahip insanlar gün içinde saatlerce kusurlarıyla meşgul olabiliyorlarmış ben açıkçası saatlerce meşgul olmuyorum. Ama bir tık kilo takıntım olduğunu düşünüyorum. O gün çok fazla yemek yiyince aşırı mutsuz oluyorum. Modum böyle sıfırın altına düşüyor. Neden olduğunu da beden dismorfik bozukluğunun faktörlerini de anlatacağım. Şimdi konumuza geri dönersek bu takıntıya bir örnek vermek istiyorum. Kurt adam vakasını anlatacağım sizlere. Sergey Punk Jeff adında bir hasta varmış. Freud hastanın kimliğini gizlemek amacıyla ona bu ismi takmış. Bu hasta kurtlarla ilgili tekrarlayan rüyalar gördüğü için... Freud hastasına bu takma ismi vermiş. Sörge'nin burnuyla ilgili kaygıları varmış. İşte burnunun çirkin olduğunu düşünüyormuş ve bu durum sosyal yaşantısına engel oluyormuş. Freud bu durumu çocukluk nevrozu olarak betimlemiş. Yani psikolojik görüş burnunun cinsel organı temsil ettiğini ve hastanın kastrasyon kompleksi içinde olduğunu belirtmiş. Bu kompleks 2-6 yaş arasında erkek çocuğun annesine beslediği cinsel içerikli duygular ve babasına karşı duyduğu öfkedir ve çocuğun onlarla çatışmasına neden oluyor. Ama hastanın diğer terapisti Rathmark Brosswing ise hastanın beden dismorfik bozukluğu olduğunu. Çünkü hastanın sosyal hayatını ihmal edecek şekilde burnu ile uğraştığını, cebinde sürekli aynasıyla dolaşması ve dakikada bir aynaya bakmasının burnunu hayatının merkezine koyduğunu belirtmiş. Yani bireyin görünümündeki memnuniyetsizliğin 6 aydan uzun sürmesi, sosyal yetisini sekteye uğratması gibi belirtiler beden dismorfik bozukluğuymuş. Burun demişken araştırma istirmalara göre insanların en çok kaygı duyduğu bölgeleri inceleyelim. İnsanlar en çok yüzde 80 ciltlerine kaygı duyuyormuş, yüzde 58 saçlarına, yüzde 39 burunlarına, yüzde 32 karınlarına, yüzde 30 dişlerine, yüzde 26 göğüslerine, yüzde 22 kalça ve gözlerine, yüzde 20 uyluk ve kaşlarına, yüzde 19'u direkt yüzünün genel görünümüne, yüzde 18'inin boy takıntısı ve bacaklarında ilgili sıkıntıları varmış, yüzde 16'ı yüz şekline çene ve dudaklarmış. Ülkemizde yapılan araştırmalara göre en çok kaygı duyulan yerler ise Kalça ve yüzün çeşitli bölgeleriymiş. Peki yaş dağılımının oranları neymiş ona bakalım. 11-15 yaş aralığı %36 olarak en çok kaygı duyulan zamanın ergenlik başlangıcı olduğu belirtiliyor. 16-25 yaş arası %32 zaten bu yaştan sonra düşerek ilerlemiş. Mesela 20-25 yaş arasında %8, 26-30 yaşlarında %6, 31-35 %3, 36-40 %1 ve Kırktan sonra da %1'miş. Hangi cinsiyette bu oranlar fazla derseniz tahmin etmişsinizdir ki kadınlar zaten güzellik algısının değişimini anlattığımda da fark etmişsinizdir daha çok kadınların güzellik algısı değişmiş. Peki beden dismorfik bozukluğu neden oluyor? İlk olarak çocukluk travması. Beden dismorfik bozukluğu olan kişilerin %75'inden fazlasının çocukken bir tür istismara maruz kaldığını belirtmişler. Çocuklar yaşı ilerledikçe vücutlarına yapılan istismarı görselleştirmeye başlıyormuş ve yaşadıkları travmayı hatırlamamak için saklamanın, örtmenin, işte değiştirmenin yollarını aramaya başlıyorlarmış. Gene çocukken ve ergenliğinde gönlümüyle alay edilmesi gibi faktörler var ki bence benim bir tık takıntılığım buradan geliyor. Biraz anlatmak istiyorum. Küçüklüğümde kilolu bir çocuktum. Lise 2'ye kadar da öyleydim. Ama o zamana kadar hep dalga geçildim işte. Şişko, balina gibi sözlerle alınırdım ya da yakın olduğum ailem de dahil olmak üzere hep az ye, çok kilo aldın gibi sözleri beni çok üzerdi. Aslında niyetleri iyiydi biliyorum işte sağlığım için ve çok üzüldüğüm için. Üzülme sebepleri işte mağazaya giderdik. Yaşım olan şeyleri almazdım. Daha koyu ton giyerdim. Hala pembe rengi mesela sevmem. Ki şu anda da koyu toncuyum ister istemez. Kısacası kilolu olduğum için sürekli dalga geçildim. İşte kısıtlandım. Bu yüzden de zayıfladıktan sonra bende kilo alma fobisi oluştu diyebilirim. Pandemide 10 kilo aldım. Bu fobim bir sarsdı beni anlatamam yani. Böyle ya eskisi gibi olursam ya işte kilo veremezsem gibi kaygılarım oluştu tekrardan. Ha şu an beni çıtıpıtı gibi biri sakın hayal etmeyin. Çünkü hiç öyle biri değilim. Normal yani şu an ideal kilomdayım. 5-6 yıldır spor yapıyorum. Yani sağlıklı vücudum olduğunu düşünüyorum açıkçası. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Ergenliğinde dermatolojik öyküsünün olması yani sivilceli olması gibi. Vallahi bunu da teyit geçmemişim. Ergenliğimde de sivilceliydim. 25 yaşındayım hala sivilcem var. Başka faktör genetik kalıtsallıkmış. Yapılan araştırmalara göre kalıtsallığın %43 olduğu tahmin ediliyor. İşte çekingen, mükemmelliyetçi bir yapının olması, evhamlı, anksiyetli bir mizan olması. Bir de şöyle bir faktör varmış. Ortalamanın üstünde estetik duyarlılığa sahip biri olmak. Mesela güzelliğe, çekiciliğe aşırı önem vermek. Bu tip üstün estetik algısal yetenekli kişilerin bazıları sanata yöneliyormuş zaten. Başka bir faktör ki bence en önemlisi sosyal medya. Sürekli sosyal medyayı kullanmak düşük benlik saygısını ve beden dismorfik bozukluğa yol açabiliyormuş. İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nin yaptığı araştırmalar benlik saygısı düşük olan bireylerin benlik saygısına ihtiyaçlarını karşılamak için kişiler arası etkileşimlerini aracılık etmek için sosyal medyayı kullanımının yanı sıra selfie çekmesi eğilimlerine daha sık katılıyorlarmış. Ki fark ettiyseniz sosyal medyanın kullanımı arttıkça Güzellik algımız da aynılaştı. Herkes mükemmel gözükmeye çalışıyor. Çünkü o dönem güzellik algısı neyse o olmalısın. Yoksa eleştiriliyorsun, dalga geçiliyorsun. Bence çok yanlış. Yani size ne ki? Ben eleştirenlerin, dalga geçenlerin özgüveninin çok düşük hatta özgüveninin olmadığını düşünüyorum. Kimsenin de dış görünüşü yüzünden eleştirilmeye maruz kalmasını doğru bulmuyorum ki eleştirenler veya dalga geçenler için söylüyorum. Kötü niyetli olmayanlar da dahil bir insanın sırf sizin küçücük kelimenize böyle takılıp depresyona veya Allah korusun intihar edebileceğine ihtimal vermiyor musunuz? Belki siz öyle Minik kelimelere takılmayabilirsiniz ama herkesin karakteri farklı ve o takılabilir. Bu risk alabiliyorsanız ne ala o zaman ne diyebilirim ki? Aslında anlattıklarıma bakarsak tarih boyunca değişmeyen şeyin başkası gibi olmak olduğunu fark etmişsinizdir. Tabii ki de beğenmediğimiz bir yerimiz olabilir. Bu çok doğal. İnsanız ve dört dörtlük değiliz. Kusurlarımızın olması da bunları değiştirmek istememiz de çok doğal. Ama plastik cerrah gidip birinin fotoğrafını gösterip beni buna dönüştür diyecek kadar kendinden memnun olmama durumu nereye gidiyor siz düşünün. Herkes birbirine benzemeye başladı. Yani herkes başka biri olmak için kendi bedenini değiştirmek zorunda hissediyor. Ve sosyal medyanın etkisiyle sürekli güzellik algımız değişiyor. Mesela daha geçen Kylie Jenner gibi olmak güzeldi. Bugün sıfır beden modası geri dönüyor diye okudum. Yani demek istediğim sürekli akımlara uymak, moda adı altında insanlara neyin yakıştığını veya yakışmadığını eylemine uymak zorunda değiliz. Çünkü kendi benliğimizi asla bulamıyoruz. Gerçekten nasıl daha iyi hissediyorumu, bize düşündürmüyorlar. Bu yılın modası bu. Böyle olacaksın diyorlar. O yüzden kendimizi kendim de dahil böyle bir silkelim ve gerçekten nasıl olmak beni daha sağlıklı yapar diye düşünmeliyiz. E, Moliere'nin dediği gibi güzellik geçicidir. Zaman onu siler geçer. Çünkü gerçekten güzellik geçicidir. Aslında onu oluşturan kavramlar zaman ve moda tarafından belirleniyor. Çünkü hatırlıyorum eskiden Selena Gomez'in patladığı zamanlar yuvarlak surat moda iken şu an keskin suratlar moda. Ya da geçmişte iri gözler moda iken şu an badem göz moda. O yüzden hepimiz çok güzeliz. Güzel olmamızın sebebi Farklılıklarımız olduğu içindir. Hepimiz birbirimize benzeseydik güzellik kavramız zaten olmayacaktı. Bu yüzden kendimizi olduğumuz gibi kabul edip sevmeye çalışalım, şükretmeyi öğrenelim. Ve bence her podcast'imde tekrar ediyorum ama arkadaş ortamınızı gözden geçirin. Sizi sürekli eleştiren, dalga geçen, böyle bık bık bık konuşan kişileri hayatınızdan çıkarın. İnanın ki onlar kendini beğenmediği için ruh emici gibi böyle sizin mutsuzluğunuzdan besleniyor. Bu yüzden kendinize gurur duyun ve kendinizi sevin. Hepiniz çok güzelsiniz ve çok yakışıklısınız. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki podcast'imde görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.